1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه دهم اسفند ماه 1397 خورشیدی برابر با اول مارس 2019 میلادیه رسانه ها نقش ارزنده‌ای در آگاهی و معلومات عمومی افراد جامعه دارند تا چه حد با این گفته موافق هستید به نظر شما منظور از این آگاهی و معلومات عمومی چیه؟ آیا برای این آگاهی و اطلاع رسانی میتونیم دو جنبه در نظر بگیریم؟ یکی مثبت و اون یکی منفی؟ نمیدونم تونستم منظورم رو به خوبی بیان کنم یا نه؟ سوالم خیلی مپمون و مفهوم بود؟ اگه اینطوره اجازه بدید موضوع رو یه جور دیگه مطرح کنم وقتی که صحبت از ناهنجاری، بی‌عدالتی، بی‌نظمی یا تبعیز به میون میاد، این بدیهیه که تنها یه عامل سبب به وجود هر کدوم از این موارد نمیشه، بلکه علل و های بسیاری در این امر دخیلند. مسلما با وجود وقت محدود برنامه ما، پرداختن به همه این عوامل کار بسیار مشکلیه. ولی آیا فکر نمیکنید که ریشه بسیاری از جرائم و ها میتونه جهل یا همون عدم آگاهی باشه؟ چرا اینو میگم؟ به نظر من خیلی وقتا زمانی که ناهنجاری یا بی‌عدالتی یا حتی جرمی اتفاق میافته، ممکنه به این علت باشه که شخص مرتکب جرم از نادرست بودن عملش مطلع نیست و چه بسا در محیطی که فربرش پیدا کرده یا در اجتماعی که زندگی میکنه این رفتار رو عمل کردش خیلی هم طبیعی باشه و اصلاً ناهنجاری محسوب نشه پس واقعا در این شرایط مقصر اصلی کیه اما برای جواب دادن به این سال صرترین پاسخ چیه شاید سال‌ترین راهینه که وقتی به مشکلی یا موذی برخورد بکنیم اصلا به دنبال راه نگردیم بلکه فقط و فقط تمامی تلاش خودمون رو صرف این کنیم که کسی یا چیزی رو مقصر قلمداد کنیم و به اصطلاح آمیانت تمام تقصیرها رو گردن اون بندازیم راه حلی که نتیجه‌ای در بر نداره و شاید خورش باعث آسیب‌ها و حنجاری‌های بیشتر هم بشه از به نظر شما راه حل درست و منطقی چیه من فکر می‌کنم راه حل در این نکته نهفته است آموزش به جهت پیشگیری برای اینکه خورده ملموس‌تر بشه بحثمون بیاید نگاهی داشته باشیم به دنیای امروز یکی از ویژگی‌های بارز جهان ما پیشرفت‌های حیرت انگیز یا غیر قابل تصور در زمینه تکنولوژی و ارتباطه پیشرفت‌هایی که در خیلی مواقع واقعا دور از ذهن به نظر میرسید. اما چه این پیشرفت‌ها برامون حقیقی به نظر بیاد یا غیر قابل باور باشه نمیتونیم اونها رو انکار کنیم یا حتی نادیده‌شون بگیریم انگار جبر زمان است و چه بخوایم چه نخوایم ما رو به خودش همراه می کنه. چه بهتر که از اون به نفی درست استفاده کنیم. اگه خرده دقت کنیم به خوبی میتونیم تشخیص بدیم که رسانه های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون هم از این سیر تکاملی باز نموندن. بلکه گذر زمان سبب شده که بردامنی فعالیت هاشون و گسترده تر شدن این اقدامات لحظه به لحظه افسوده بشه. از همه این چیزهایی که گفته میخوامی نتیجه رو بگیرم رسانه ها نقش ای در آگاهی و معلومات عومی افراد جامعه دارن چرا که میتونن با آموزش به جهت تغییر نگرش مخاطبای خودشون از بروز بسیاری از آسیب ها و نهنجاری های اجتماعی پیشگیری کنن امروز روز اول مارس روز جهانی پایان تبعیزه یا همون تبعیز صفر روزی که شاید شروعی باشه برای پایان دادن به هر گونه تبعیض از هر نوع و عنوان با پرده هفتم همراه بمونید
2: راجستان منطقه خشک و بیاب و علفیه خوشکترین منطقه در هندوستانه در خیلی از روستاها آبهای زیرزمینی در حال از بین رفتنه چاه‌ها خشک شدن زنان مجبورن برای اووردن آب برای خانواده هاشون ها راه برند. اونا زرفاشونو با شن و ماسه و خاکستر تمیز میکنن و از آب استفاده نمی آب موجود بسیار شوره و به ندرت میتونین اونو بنوشین این مردم فقط در طول فصل بارندگی احساس راحتی و آسایش میکنن رودخانه
0: ای از آسمان آب زندگی بخش فراهم می خشکسالی بی سابقه در کالیفرنیا تیتر تمام خبرگزاریها شد. ولی در راجستان، خشکترین منطقه هند. کمبود آب یک روش زندگی کردنه زنها و کودکان مایلها راه میرند تا بتونند به آب دسترسی پیدا کنند و برای صرف جویی با شن ظرفا رو تمیز میکنن در سالهای اخیر این مشکل شدت پیدا کرده به دلیل میزان زیاد نمک و فلوراید بیش از نیمی از آب آشامیدنی راجستان مورد قبول استانداردهای سازمان سلامت جهانی نیست در برخی از روستاها چاه های آب خشک شدن و زندگی مردم وابسته به است که در تانکرها برای اونا آورده میشه
2: من در راجستان به دنیا آمدم و برای کار با شرکت‌های بزرگ به آمریکا آمدم در سال 2003 بعد از اینکه شرکت شرکتم ورشکست شد تصمیم گرفتم راه حلی برای موزل آب آشامیدنی پیدا کنم
0: برای 15 سال گذشته باگواتی آگرال در حال مبارزه با مشکل آب در وطن خودشه. بعد از پشت سرگذاشتن یک حرفه و شغل موفقیت آمیز در زمینه تحقیق و توسعه در یکی از بهترین کمپانی های آمریکا آگگرال از تجربیات خود برای پیدا کردن راه راهحلهایی ماندگار استفاده کرد. مؤسسه غیرانتفاعی او به نام نوآوری‌های های پایدار یک سیستم برداشت آب باران رو به وجود آورده که آب آشامیدنی سالم برای بیش از ده هزار نفر فراهم میکنه آگراوال میگه در خیلی از قسمت دنیا شما هرگز به آب فکر نمیکنین و در قسمت دیگه شما شب و روز به آب فکر میکنین مأموریت من از بین بردن مشکل کمبود آبه نه فقط در هند بلکه در تمام دنیا یک
2: قهرمان آکاش گنگا یک سیستم جمعوری آب بارانه آب باران از روی سطح پشتبوم ها از طریق نافدون ها و لوله ها جمعوری میشه آب باران به دو قسمت تقسیم میشه یه قسمت برای صاحب خونه و بخش دیگه برای جامعه لوله اصلی که در زیر زمین قرار گرفته به مخزن آب محله میرسه که حدود 500 متر دورتره
0: سیستم او آکاشگنگا که به معنای رودخانه ای از آسمانه از شبکه ای از پشت بام‌ها، نهرها، لوله‌ها و مخازن زیرزمینی تشکیل شده که آبهای بارانی که از ماه جولای تا سپتامبر می‌بارند رو جمعوری و زخیره می‌کنند. با ذخیره کردن این آبهای بارانی، سیستم آگروال آب آشامیدنی سالم و تمیز رو برای شش روستا در طول سال فراهم میکنه. زنها که دیگر نیاز نیست برای جمعآوری آب مایل ها پیاده راه برند، میتونن از نظر اقتصادی پربارتر باشند. کودکان به خصوص دختران الان میتونن به مدرسه برند و روزهای غیبت خودشون رو کاهش بدن. همچنین افراد مشکلات سلامتی کمتری رو گزارش میکنند و میگن که گاوهاشون الان دو برابر گذشته شیر میدن. تمام اینها به آگراوال بیشتر انگیزه میده. آگروال میگه من اینطوری به این کار نگاه میکنم من الان 73 سالمه و شاید 10 سال دیگه بتونم زندگی فعالانه ای داشته باشم من الان مثل یوسین بولت دونده مشهور هستم و خیلی سریع برای انجام این ماموریت خواهم دوید خبرنگار سینن با آوراوال راجع به کارش صحبت کرده ازش میپرسه سیستم شما چطور آب رو جمعوری میکنه و بعد چطور اونو پخش میکنه
2: وقتی من این کار رو شروع کردم فهمیدم جمعآوری و ذخیره آب باران فقط به معنای جمع کردن ساده آب نیست چطور میتونیم مطمئن بشیم که این آب به طور عادلانه در تمام بخشهای جامعه تقسیم میشه سیستم جمعوری آب آکاشگنگا یا رودخانه ای از آسمان برای تأمین آب کل جامعه طراحی شد ما آب را رو از روی سقف خونه ها از طریق ناودون و لوله جمع‌آوری می‌کنیم. نیمی از اون در ملک صاحب خونه برای استفاده شخصی ذخیره میشه و نیمی دیگه به یک مخزن عمومی میره که در زمینی که دولت محلی تهیه کرده بنا شده. ما از این زمین برای کشت و زر هم استفاده میکنیم و این محصولاتو می فروشیم و از درآمدش برای حفظ و نگهداری این سیستم ذخیره آب استفاده میکنیم.
0: سنت های فرهنگی چه نقشی در کار شما ایفا میکنند
2: برای اینکه این سیستم باقی بمونه لازمه که جامعه اونو بپذیره اونا باید جزی از اون باشن پس ما سننتهای فرهنگیشونو با این طرح ادغام کردیم مثلا جالوپاجا مراسمیه که مادرها وقتی بچه هاشون به دنیا میان کنار چاه عبادت میکنند. ما ازشون دعوت میکنیم این مراسمو کنار این مخازن آب انجام بدن و بهشون شیرینیهای هندی میدیم و ازشون میخوایم که این آب و از آلودگی محافظت کنن اونا این کار رو در محلشون انجام میدن و مثل یه جور بازاریابی دهان به دهانه ما همچنین از ارتباطات اجتماعی هم استفاده می کنیم این مخازن از بوتون ساخته شده و برای ساخت اونا نیاز به یک بننا هست ما اسم اون بنا یا پدر روی هر مخزن آب حک می کنیم و این مخزن به اونا اختصاص داده میشه و در ازاش هزینه ای که بعد به پردازن کمتر میشه. هدفمون اینه که تا حد ممکن افراد محلی رو بشناسیم. این یک حس مالکیت ایجاد میکنه و همه از داشتن این سیستم احساس غرور میکنن. یک
0: شما در راجستان بزرگ شدیم این تجربه چطور شما را برای حل این مشکل تحت تأثیر قرار داد؟
2: وقتی بزرگ می شدم، هر روز برای آوردن آب همراه مادرم می‌رفتم. یک مراسم روزانه یک روز زن مسنی ازم خواست چند ست آب براش از چاه بکشم من وانمود کردم حرفشو نشنیدم مادرم متوجه شد و بهم هم گفت میدونی تفاوت یک حیوون ولگرد با یک انسان چیه؟ حیوون ولگرد فقط شکم خودش سیر میکنه ولی انسان شکم کسی دیگر رو سیر میکنه این داستان همین جوری تو ذهنم موند تا سال دو در اون زمان شرکتم ورشکسته شده بود داشتم فکر میکردم یه سرمایه گذاری جدید و با چند تا از دوستام شروع کنم ما در مورد کمبود آب در هندوستان و پولی که اهدا کرده بودیم صحبت کردیم ناگهان یکی از دوستام زد رو میز و گفت واقعا چه فرقی میکنه اگه تو حتی 100 میلیون دلار به هندوستان بدی؟ و همه ساکت موندن ما فهمیدیم که خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه اینجا بود که بذری که مادرم 60 سال پیش کاشته بود جوونه زد و تصمیم گرفتم راه حل پایداری برای مشکل آب آشامیدنی پیدا کنم
0: فکر میکنید نظر مادرتون راجب دستاورد شما چی می بود
2: وقتی به مادرم فکر میکنم خیلی احساساتی میشم او زنی بود که تحصیلات نداشت در یه روستای کوچیک زندگی میکرد و خیلی وقتا از خردمندی و عشق و توجهش به هم نواش شگفت زده میشدم و باور کنین که این تا عبد در ذهنم نقش بسته وقتی در این روستاها زنی نزد من میاد و ازم تشکر میکنه از اینکه که آرزوی مادرم رو براورده کردم احساس افتخار میکنم <تصفيق> آب باران پاک خالص و مطمئنده ما امروزه به ده هزار نفر کمک میکنیم که زندگی سالمتری داشته باشند. این چیزیه که منو پیش میبره
0: برگرفته از سایت CNN HERO
1: ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS
3: تا حالا به ارزش ثانی ها فکر کردی گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. می سازمان ملل متحد از سال 2014 میلادی روز اول مارس یا ده اسفند رو روز جهانی نفی تبعیض یا روز تبعیض صفر زیرو Discrimination دی اعلام کرده؟ و اما سوال اینجاست که این روز به چه معنی است؟ در توضیح این چنین آمده اعلام این روز جهانی در جهت به صف رسوندن هر گونه تبعیض بین تمام انسان هاست تبعیزاتی که بر مبنای سن، جنسیت، هویت جنسی، نژاد، قومیت، زبان، وضعیت سلامتی، معلولیت، موقعیت جغرافیایی، موقعیت اقتصادی یا هر عامل دیگری به وجود می نویسنده مقاله میگه فرصت اجتماعی رو میتونیم در سه گروه طبقه بندی کنیم فرصت مربوط به رفاه اقتصادی فرصت مربوط به قدرت سیاسی و فرصت های مربوط به منزلت اجتماعی طبیعی سبب میشه که این فرصت در جامعه به گونه برابر توزیع نشه و اما تا کنون در مورد کمپین تبعیز صفر چیزی شنیده ای؟ آنچنان که در مقاله اومده، برنامه مشترک ملل متحد در برابر ایدز، آن ایدز، کمپین تعبیز صفر رو در روز جهانی ایدز در ماه دسامبر سال 2013 راه اندازی کرد. از اونجایی که یکی از اهداف مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا سال 2015 میلادی، کاهش پنجاه درصدی انتقال اش در بین افرادی که مواد مخدر مصرف می بود به همین دلیل با فرارسیدن روز اول مارس 2014 میلادی حرکت این کمپین شتابی دوباره گرفت. این برنامه مشترک ملل متحد در برابر ایتز یا آن ایتز شکل پروانه را به عنوان سنبول خودش انتخاب کرد. شکی نیست کسانی که به موزل اشایبی مبتلا هستند روزانه و تبعیض زیادی در جامعه مواجه هستند. به طور مثال مردمی که مواد مخدر مصرف می و مردمی که در زندان هستند با انگ و تبعیض در های مختلفی روبرو می شن. از رد شدن درخواستشان برای دسترسی به خدمات ابتدایی مربوط به سلامت گرفته تا سوء استفاده های بدنی و روحی تبعیزی که برگرفته از نگاه اجتماع به اونهاست و از طرف افراد همسان، اعضای خانواده، همسایگان و یا حتی افرادی که خدمات بهداشتی ارائه میدن اعمال میشه از این رو دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مدت زیادی است که خواستار توجه بیشتر به مسئله تبعیض در این زمینه شده. نظر شما در این رابطه چیه؟ به نظرتون برگزاری چنین کمپین هایی چقدر میتونه در بالا بردن سطح آگاهی مردم موثر باشه؟ و پشوانه اجرای اون چیه؟ آیا شما تجربه ای از مشارکت در چنین کمپین هایی داشتید که با ما به اشتراک بگذارید؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام و همچنین ایمیل info at با ما تماس بگیرید.
4: آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت persianbms به آدرس www. persianbahaimedia.org در دسترس
5: شماست.
1: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. در خبری اومده جنبش بین ادیان سهم قابل توجهی در هرویج وحدت بین جوامع دینی جهان داشته. مردم به طرز فضایندی آگاه هستند که این جنبش میتونه به بشریت کمک کنه تا به درجات بالاتری از وحدت دست پیدا کنه و در این راه بقرنج ترین چالش ها رو هم حل کنند. طریبهایان یک قرن شرکت در فعالیت‌های بین ادیان در سرتاسر جهان فرصت تأمولی عمیق در سالهای اخیر فراهم آورده. آنچنان که نماینده جامعه جهانی بهائی در نشسته بین G20 که در بوینس آیرس در آرژانتین برگزار شد بیان کرد، یک راه نگاه کردن به دین اینه که اون رو پدیده‌ای ورای یک مذهب یا فرقه خاص ببینیم. او اضافه میکنه که یکی از اهداف شرکت در گفتگوهای بین ادیان اینه که اصول مشترک و فراگیر بین ادیان رو درک کنیم و از تجارب هم دیگه در زمینه بکارگیری این اصول بیاموزیم. دین در این معنا میتونه به عنوان نظامی از دانش و عمل دیده بشه که در حال تکامله و حاوی ها و ارزش‌هایی که در پیشرفت اجتماع موثر هستند. بسیاری از نمایندگان گروه های دینی که در اجلاس G20 حاضر بودند این دیدگاه را قبول داشتند که دین بایستی نقشی ضروری و سازنده در حیات نوع بشر ایفا بکنه سند مفهومی که در این کنفرانس تهیه شد نقش برجستی دین در بسیاری از مسائل اجتماعی را شرح می‌دهد. در این سند اومده فارغ از اینکه این موضوع را قبول کنیم یا نه دین در سرتاسر جهان در رفع بسیاری از مشکلاتی که اجتماعات و ملت‌ها با آن روبرو هستند و همچنین در مسئله رفاه و بهسیستی اجتماعی در ستی وسیع‌تر نقش دارد. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد بدون سرمایه‌گذاری وقت و منابع سازمانها و افرادی که با های دینی کار می‌کنند قابل دسترسی نیست. پس از من
5: یک انسان همیشه با تو خواهد بود قم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه تا به یک عشق بیپایان همیشه با تو خواهد بود گل سرخ عزیز من به هر گل باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تا به یک عشق بیپایان همیشه
1: The
5: world was new beneath the blue umbrella sky.
1: ما فنر این هفته رو به دوستداران رمان اختصاص دادیم و قصد داریم در این برنامه از رمانی معروف بگیم به قلم ویکتور هوگو اثری از این نویسنده فرانسوی که به سال 1831 میلادی منتشر شد گفته شده این کتاب یکی از آثار ادبی برجستی جهان در سبک رمانتیکه رمان گوشبوش نوتردام یا نوتردام دوپاری همچنان که نویسنده مقاله‌ای درباره این کتاب عنوان میکنه عنوان اصلی این رمان نوتردام دوپاری به معنای نوتردام پاریسه و قهرمان حقیقی این رمان نوتردام پاریسه با دیوها و گولهاش و پنجره‌های آراسته به شیشه‌های رنگی و توده‌های تاریخی که در بین ستون‌های درهم پیچیده قرار گرفتند. به گفته نویسنده ویکتور هوگو در این کتاب که منشه و منبعش هماشای این بنای گوتیکه اونسته با مهارت و دقت بسیار شکوه و جلال و عظمت معماری رو برسه ادب انتقال بده بنا به نظر نویسنده این مقاله طرح داستان مبالغ آمیز و بسیار سنگینه و ارزش این رمان بیش از هر چیز به جهت تجسم قوی و موجز آسا و سرشار از قدرت و تقذل پاریس در قرون وسطاست گفته شده گوش پشت نوتردام به بحث انتشار بسیار مورد پسند قرار گرفت و از توجه بالای مردم برخوردار شد بر اساس این رمان یک فیلم سینمایی و یک فیلم پویانمایی توسط کمپانی والت دیزنی هم ساخته شده Up
0: there, high, high in the dark bell tower, lives the mysterious bell ringer. He lived a solitary life behind stone walls.
2: Hey, Quasi, what's going on out there? A fight? A flagging?
0: The festival of
1: fools.
2: All right, all right. Wine, women, and song.
1: Outside was a world he only dreamed about. I'd never fit in out there. اما خلاصه ای از داستان این رمان در پاریس قرن 15 میلادی کلودو فرلو رئیس نگهبانان شهر از روی ترحم سرفرستی نوزاد ناقص الخلقه و گوشپشتی رو به عهده میگیره و از او در برج کلیسای نوشتام نگهداری میکنه در ابتدا این کودک زشت و ترکیب رو کازیمودو مینامند اما بعدها او به گوشپشت نوشتام معروف میشه از اونجایی که کازیمودو بدنی نیرومند داره بهش مسئولیت نواختن ناقوس‌های کلیسا رو میدن. 20 سال بعد، پاریس در شور و هیجان برگزاری جشنیه. کازیمودو که الان فردی تنها و منزویه، آرزو داره که در این جشن شرکت کنه. اما فرولو به شدت با این تصمیم مخالفت میکنه در این بین غریبه ای تازه وارد یک دختر کولی به نام اسمرلدا رو از چنگ مزاحمین نجات میده اسمرلدا دختری کولی بسیار زیبا و خاموش و حساسه که به جهت امرار معاش به اتفاق بزغالی وفادارش به اسم جالی میرخص و فال میگیره دختری کولی که افراد بسیاری دل در گروه اشق او سپردند. آشغانی مثل کلودوفورلو و کازیمودو و این در حالی است که اسمیرلدا خود دلبسته جوان دیگری به اسم فوبوسه در ادامه داستان مشاهده اتفاقات و حوادث زیادی هستیم اتفاقاتی که نهایتاً به کشته شدن فوبوس ختم میشه و حکم اعدام رو برای اسمرلدا در پی داره ولی آیا اسمرلدا واقعاً قاتله آیا او میتونه از این محلک جان سالم به در ببره در این بین سرنوشت کازیمودو چی میشه اگه دلتون میخواد به جواب این سوالات برسید بهتون توصیه میکنیم وقت رو از دست ندید و این رمان رو هر زودتر بخونید مطمئن نمید از خوندنش لذت خواهید برد نسیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
4: کوچه فصل دوم قسمت اگر در سدی را احتمال میداد دقایق خواب به چشم هاش میاد؟ و اندکی از حجوم این همه فکر و احساس رها میشه با ایمیلی که از نگار دریافت کرد این احتمال به صفر رسید هیام کوتاه بود سلام ستاره خواسته قرار رو یک روز به عقب بندازین گویا پدرش فردا به دادگاه نمیره نگار Talk! نگاهی به ساعت انداخت کمی از دو صبح گذشته بود هدفون و موبایل رو به گوشه انداخت و با احتیاط از اتاقش بیرون رفت منم بابا بیا تو پسرم اومدم بگم نیازی نیست تا صبح بیدار بمونی خبری شده شه ها چرا اینقدر دماغی بابا جناب قاضی فردا تو دفترشون حاضر نمیشن قرارمون افتاده از فردا البته اگه باز تغییر نکنه کامران چند لحظهی با خودکارش مشغول شد وسط خودکار رو بین دوتا انگشتش گرفته بود و طرفش رو مثل کلنگ روی کاغذ میکبوند سرانجام نفس عمیقی کشید سرش را از رو کاغذ بلند کرد اون یکی صندلی خالی رو کشید نزدیک صندلی خودش و با نگاهش شهاب رو نشستن دعوت کرد سرفوزول من این تأخیل لاقل برای تو این مضیعت داشت که زودتر فهمیدی چی دارم مینویسم بله البته که برای شما هم همچین بیمضیعت نبود لاغل میتونی امشب یکم بخوابی قبول یک یک مصابی برو سعی کن بخوابی شهاب این یه روزم رو این همه انتظار بابا باشه بابا فردا می بینمت شب بخیر شب بخیر مرد عاشق در اون شب با خواب‌های پریشون و از خواب پریدن‌های گاه و بیگاه، جای خودش رو به روزی تازه داد. شهاب در مرور فکر‌های مختلف برای اینکه این روز کشدار ناتمام رو چطور سپری کنه، ناگهان در برابر یک فکر متوقف شد. بهترین کار اینه که امروز با حسین و محسن و بهمن یه قرار اسکایپ ردیف کنم. خدا کنه هر بتونن وقتشون رو جور کنن. محسن جان هیچ وقت فکرشو میکرده یه روزی ما ستا اینطوری کنار همدیگه باشیم و با هم حرف بزنیم؟
6: حتی تو خواب ها نمیدیدم شه ای کاش الان ایران بودم و ستایی توی این کافه دوری یک میز نشسته بودیم
4: ای کاش محسن جان ای کاش اگه اینطوری میشد تبدیل میشدیم به عجیبترین میزه گردی که تا حالا تو ایران تشکیل شده فکرشو بکن یک بهایی یک فعال اجتماعی سیاسی و یک مسلمون معتقد از سیستم حاکم خدایی خیلی معرکه است.
6: من فکر می‌کنم این جمع کچی که ما میتونه یه مثال خوب باشه برای نشون دادن معنای واقعی دموکراسی. تلاش برای فهمیدن همدیگه بیمون که قص مغلوب کردن همو داشته باشیم. اینکه تو حرفای همدیگه بگردیم ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم که بین هر سه مشترک باشه.
4: واقعاً همینطوره.
6: اما قبل از اینکه این صحبت رو ادامه بدیم میخوام به آقا حسین یه چیزی بگم تو این چند دقیقه ای که شما دیرتر رسیدین کافه شهاب برای من تعریف کرد توی اون روزای سخت چقدر به ما محبت کردی و تا جایی که از دستت بر هوا هوامونو داشتی خوشحالم این مسئله متوجه شدم ازت ممنونم زندانبان مهربون
4: خواهش میکنم او مستهن حرفش هم نزه چرا دلم نخواست میتونستم یه بار تو هواخوری مشترک بگیرم اما هر اشاری از طرف من میتونست اوزاره به هم بریزه اما خب دست تقدیر بود که شما اینطوری هم دیگر پیدا کنید و منم شماها رو
6: یه پیشنهاد به ذهنم رسید به نظرم دیگه سوال بپرسیم سوالای سخت سوالایی که نه پرسیدنش آسونه نه جواب دادنش سوالایی که دستکم من یکی باهات پرسیدنشون تاوان سنگینی دادم اینو شما دو نفر کمابی شاهد بودین خب موافقین؟
4: من موافقم. فقط از من یکی خیلی سالوی سخت نپرسید که رفض میشم. با جوانا رقابت کردن همچین یه نموره سخت باشه. چه پیشنهاد باحالی. منم موافقم. فقط یکم طولش بدیم بهمنم بهمون ملحق شه. هنوز بر برنگشته محسن؟ این چه سر کوچه بود که هنوز بهش نرسیده؟
6: دیگه باید پیداش بشه. ای شهاب نالو، میخوای ازش کمک بگیری؟ نخر آقا جان، نمیشه. تقلل نداریم.
4: منو تقلب... عمران خودم یه تنه همه سآلاتون و هم. بله فقط میخوام زودتر بیاد ازش خواهش کنم شعر شالگردنش رو برامون بخونه یکی دو روز عجیب رو مخمه یه جورایی حدس میزنم شعرش ممکنه جواب یکی دو تا از سوالاتون باشه
6: بیا دیدی نگفتم میخواد تقلب کنه آقا حسین
4: <تصفح> چه زود خودتو لودادی آن شاه یه ذره زیر پوسی رفتار دار کنه قدلن
6: خب بهمنم برگشت برو کیف کن شهاب تیم تو امروز دو نفر است سلام
1: به همگی گی کلی عجله داشتم زود برگردم از این جمع استثنایی عقب نمونم
4: آقا دمت گرم که خودتو رو رسوندی آماده باش که باید برامون شعر بخونی
1: شعر بخونم این نتیجه صحبت های شما سه نفره نه بحمن جان
6: نتیجه صحبت ما تا اینجا این شد که از همدیگه سواله سخت بپرسیم و به قول معروف همدیگه رو به چالش بکشیم اما گویا یکی از شعرهای شما یکی دو روز رفته رو مخ این آواشه ها از طرفی میگه این شعر ممکنه جواب یکی دوتا تا از سوال ما باشه ما هنوز هیچی نپرسیده اون داره جلو جلو جواب میده اونم
1: چی با تقلب از روی شعر شما <تصفيق> فقط چند دقیقه نبودم ها باز آروزی کردی شاه. آخ آخ
4: نهکه تو الان خیلی ناراحتی من که میدونم تا یکی به شعرهایی تو توجه میکنه بند تو دل میشه پس تفره نرو بهمن. شعر شالگردنت رو برای اون بخون. فقط قبلش این رو بگم که شالگردن توی این شعر نماد دینه. البته ببخشه نگه نباید میگفتم
1: امان از دست تو شهاب. حالا که دیگه گفتی. خیلی خوب. پس با اجازتون شالگردن رو براتون میخونم. خیلی
6: امالی. منم یه موسیقی از سوی گوشیم پلی میکنم تا شعر رو همراهی کنه.
1: چگونه می توانم از تو بخواهم باورم کنی در این باد و برف بی امان از جاده ای گذشته ای که دو سویش به جای تیرهای شراغ برق چوبه های دار بوده است و بالای هر یک سرما زده ای که با شال گردن خیش حلقا ویزش کردند وینک در میانی راه مرا میبینی تا زانو در برف باش حال در دست قرقه در سکوتی ژرف تنها اگر یک لحظه یک لحظه تنها اگر نگاهم هم کنی چشمان من به تو خواهند گفت نمی خود آن را دور گردن تو بپیچم در انتظار طولانی رسیدنت خوشبختانه دست های من از سرما مثل چوب خشک شده است شالگردنت را به همراه دست هایم با خودت ببر برای روشن کردن آتش تا پایان را شاید هیزم کم بیاوری ریسمتر جایی عنوان میکنه چون مردم کمتر متوجه سعادت هستند بدبختی ها بیشتر نمایان میشه مردم ستم و ستمگری رو عادی فرض میکنند و سعادت و ادالت رو جزء اتفاقات میپندارند ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود